0: Alô, alô, bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje vou estar a falar sobre limites. E de hum, vocês deixaram algumas perguntas e agradeço-vos muito por isso. Todas as pessoas que, que deixam perguntas através do meu Instagram é ótimo porque... Hum, é muito mais confortável, apesar de eu gostar de, de, de improvisar e de, de escolher aquilo que vos vou dizer, também é agradável perceber que o podcast ou o episódio pode ir ao encontro daquilo que são as vossas expectativas, o que é que gostariam de saber sobre o tema. Então sintam-se à vontade para ir partilhando comigo essas perguntas, sabendo que não há perguntas uh, menos uh, passíveis de ser feitas, por vezes temos esta esta ideia, não, é? não vou perguntar, se calhar é uma, uma pergunta um pouco descabida ou não faz sentido nenhum, quando sentirem vontade de colocar alguma pergunta sobre o tema que eu vou gravar, gostava mesmo que sentissem que da minha parte não há qualquer tipo de julgamento e, e que isso enriquece uh, o podcast, também me ajuda a mim, porque pode ser uma pergunta que eu nunca pensei e isso faz com que eu possa uh, pensar sobre o assunto, possa estudar um bocadinho mais, portanto é um crescimento mútuo, então se sentirem que, hum, gostariam de fazer perguntas e se de alguma forma se sentem ou envergonhados ou, ou com medo do que é que possa ser a minha reação gostava mesmo de vos deixar à vontade para isso. Foram feitas algumas perguntas, como conhecer os próprios limites, como impor esses limites como é que se impõem limites sem magoar os outros como é que se impõem limites depois de se já ter sido permissivo então vamos abordar alguns destes, destes conceitos hoje o primeiro conceito que eu gostaria de, de, de introduzir é um conceito que foi, foi explorado, foi estudado e foi apresentado pelo psicanalista francês Anzia, e o conceito é o conceito do eu pelo Depois, quem quiser saber mais sobre este assunto, uh, eu vou deixar na descrição do episódio alguns artigos sobre, sobre este assunto, portanto, pessoas que estejam mais... Uh, porque é um assunto muito técnico, não é? e, portanto, o, os artigos que eu, vou, que eu vou deixar são muito técnicos, mas quem gosta de, de aprofundar este tipo de questões e tiver interesse, depois deixo o link na, na descrição do episódio. O conceito deu pele é um conceito que, que, que aparece uh, aqui a dar algum reforço um, a várias questões que já tinham sido um, estudadas na psicanálise, nomeadamente questões relacionadas com um, os limites, entre nós e o outro, um, a fronteira, o que é a fronteira também entre nós e o outro, e o conceito de continente, continente no sentido de contenção. E o conceito de pele tem várias funções e depois vocês podem ler com maior profundidade, mas o que acontece é que sendo a pele o nosso uh, maior órgão, é também aquilo que nos permite, através do contacto de pele com o outro, percebermos onde eu começo e onde o outro começa. O conceito de eu-pele é muito mais profundo do que isto. Tem muitas funções e eu vou ler só aqui um, um certo, E este certo tem a ver com, com a forma como o Anzio percebia que pacientes que tinham alguns problemas e incertezas em relação aos seus limites apresentavam hum, estas características. E passa a ler. Incertezas sobre as fronteiras entre o eu psíquico e o eu corporal entre o eu-realidade e o eu-ideal, entre o que depende do self e o que depende do outro, bruscas flutuações destas fronteiras acompanhadas de quedas na depressão, indiferenciação das zonas erógenas, confusão das experiências agradáveis e dolorosas, não distinção pulsional que faz sentir a emergência de uma pulsão como violência e não como desejo, vulnerabilidade à ferida narcísica devido à fraqueza ou às falhas de envelope psíquico, sensação difusa de mal-estar, sentimento de não habitar a sua vida, de ver de fora funcionar o seu corpo e o seu pensamento, de ser um espectador de alguma coisa que é e que não é a sua própria existência. Portanto, só por este conceito nós conseguimos perceber a importância de, dos limites entre o que entre mim próprio, não é? Aquilo que são os meus limites e aquilo que são os meus limites para com o outro, que são fundamentais e estruturais para o nosso funcionamento. A primeira coisa que nós podemos pensar é como é que se estabelecem limites saudáveis e a maioria de nós tem tendência para ser ou demasiado rígido nesses limites ou demasiado permissivo nesses limites. E encontrar o equilíbrio, encontrar o caminho do meio, aqui seria efetivamente o estabelecer de limites saudáveis. É fundamental para nós construirmos o conceito de, daquilo que são os nossos limites, percebermos primeiro quais são os nossos valores, ou seja... Aquilo que é importante para nós, aquilo que significa uma, por exemplo, uma falta de respeito, aquilo que significa uma ofensa, aquilo que significa uma intrusão uh, ao nosso espaço pessoal, ao nosso espaço emocional. Primeiro termos este, esta noção mental daquilo que são os meus valores e daquilo que são os meus limites, que muitas vezes isto não acontece, não é? E só depois de nós irmos tomando consciência, esta consciência, obviamente, daquilo que são os meus limites, muda consoante o momento de vida em que estou pode mudar consoante as pessoas, não é? Temos limites para umas pessoas, limites para outras pessoas e portanto isto é um conceito que tem que é orgânico que tem que estar sempre que, que requer aliás uma 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 autoobservação constante sobre aquilo que são os nossos limites quando percebemos o caminho do meio é quando não somos nem demasiado rígidos nem demasiado permissivos nós conseguimos encontrar esse equilíbrio e depois só precisamos de comunicar de forma assertiva esses limites. Quais poderão ser os maiores desafios na imposição de limites? Sabemos por experiência, já todos devem ter sentido isto, que existem situações em que nos são mais difíceis de impor limites. Por exemplo, com familiares, nas relações amorosas, com os amigos, porque há uma ligação emocional à pessoa. E portanto temos aqui alguma dificuldade em impor estes limites por uh, o sentimento que temos associado a, àquela pessoa e portanto às vezes acabamos por perdoar, uh, não damos assim tanta importância, mesmo que tenha importância para nós tentamos relativizar, uh, não comunicamos aquilo que não, não nos agradou, precisamente porque temos uma ligação emocional a essa pessoa. Já vou desenvolver um bocadinho mais isto. E depois, existe também alguma dificuldade, poderá existir também alguma dificuldade em pôr limites em situações, que, em situações profissionais em que a pessoa que não respeita esses limites, por exemplo, é hierarquicamente superior e é difícil. E para estas situações, aconselho-vos mesmo a perceberem com um, os recursos humanos, a perceberem com pessoas tenham mais informação desta área, mesmo que seja fora de, da vossa empresa, mas em, em termos de assédio moral no trabalho, informem-se sobre isto, porque efetivamente há limites que são altamente ultrapassados em contexto profissional, por pessoas que têm uh, maior poder hierárquico, mas isso não, não é um, de maneira nenhuma aceitável, e portanto existe enquadramento legal para essas situações, e por isso, um, quando estas situações acontecem, e, e eu acredito que, que são muito difíceis de gerir, porque depois há questões financeiras, obviamente, que, que, que temos que, que gerir, porque é preciso ter um ordenado, não é? e portanto depois ficamos aflitos, caso alguma coisa corra mal, por isso é que eu digo, em situações destas, aconselhem-se com pessoas que saibam efetivamente, sobre esta questão, que vos ajudem a esclarecer estes assuntos e qual a forma mais correta de atuar. Voltamos aqui às ligações familiares e amorosas, para falar de algumas coisas que podem impactar a forma como nós estabelecemos limites na nossa vida pessoal. Quando nós temos experiências passadas, seja na nossa infância, na nossa adolescência, no contexto familiar em que fomos crescendo, em que a opinião, a nossa opinião, não é valorizada, em que as nossas emoções não são validadas, o que acontece é que nós passamos a sentir que o que quer que aquilo que eu sinta, pense, não é importante porque me foi dito ao longo do tempo, seja dito expressamente, seja através de comportamentos, que a minha opinião não era importante, que os meus sentimentos não eram válidos que havia sempre alguém que, que, era, que era mais prioritário, por exemplo, pais que, que efetivamente não ouviram as suas crianças e fizeram com que as, as próprias necessidades dos pais estivessem sempre à frente das necessidades dos filhos e, portanto, os filhos crescem a sentir que as necessidades deles não são importantes e, portanto, não vão impor limites porque estão sempre a pensar no outro, estão sempre voltados para as necessidades do outro, nem sequer têm consciência daquilo que são as suas próprias necessidades e por isso podem ter dificuldades em colocar limites. Outra questão que pode dificultar os limites é a necessidade de ser gostado ou a dificuldade de lidar com a rejeição. Quando nós temos esta necessidade de ser aceitos, de ser eh, gostados pelos outros, normalmente também não temos muitos limites porque aquilo que mais queremos é ser gostados. Portanto, vamos fazer tudo para que o outro goste de nós, para que o outro se sinta bem connosco e isto acaba por interferir na forma como nós vemos os limites saudáveis para nós e deixa-nos mais permissivos. Pessoas que são mais tímidas, uh, ou que são mais inseguras, naturalmente têm mais dificuldade, aqui não é saber em quais são os seus limites, mas em é expressarem os seus limites, precisamente por causa desta timidez e desta insegurança, mesmo que reconheçam que aquilo é um limite que está a ser ultrapassado, têm muita dificuldade em verbalizar uh, esse essa situação. Pessoas que são vistas como os cuidadores, e, portanto, ao assumir esse papel de cuidador, claro que o outro está em primeiro lugar e, portanto, há uma anulação daquilo que são os meus próprios limites porque eu estou focada no cuidar do outro. E um, também algumas situações mais ligadas aqui a perturbações de personalidade, como, por exemplo, a perturbação de personalidade borderline. Para todas estas situações, se nós sentimos na nossa vida que é muito difícil impor limites, a minha sugestão é que façam aqui um processo, pode ser este o um motivo, de procurarem um, fazer um processo psicoterapêutico, no sentido de perceberem porque é que não estão a comunicar os vossos limites, porque é que não têm consciência dos vossos limites e como é que podem daqui para a frente posicionar-se para que esses limites existam. Como vos digo sempre, cada pessoa é absolutamente única. Aquilo que eu vos trago aqui a informação para vocês refletirem um pouco sobre isto, não é de maneira nenhuma a solução daquilo de, de que possa vir daqui para a frente. É apenas o início, é a tomada de consciência para vos trazer alguma informação e, portanto, o processo que depois é feito a partir desta tomada de consciência, aí sim tem de ser um caminho individual. A pergunta como é que nós podemos impor limites sem magoar os outros? É uma boa pergunta. Normalmente, normalmente, quando nós colocamos limites, as únicas pessoas que ficam ofendidas com os nossos limites são aquelas que querem ultrapassar os limites, ok? Ou seja, nós sem querer no, na nossa, um, no nosso dia-a-dia -dia, podemos ultrapassar o limite do outro de forma não intencional. Quando o outro comunica, olha, este é um limite, eu não, gosto, não gostei desta atitude, não gostei daquilo que me disseste, um, não lidei bem, não entendi, não... Fiquei triste, fiquei magoado, e a outra pessoa recebe isso e diz: Ok, não foi mesmo a minha intenção, peço desculpa por isso. Temos aqui uma comunicação que é verdadeira, uma comunicação em que cada pessoa está a descobrir aquilo que são os limites da outra e há respeito mútuo. Quando alguém fica muito ofendido com os nossos limites, provavelmente essa pessoa quer invadir esses limites, gostava que nós não tivéssemos esses limites, então fica já aqui esta atenção. De qualquer das formas, obviamente que nós ao comunicar um limite podemos, sem querer, magoar o outro no sentido em que ou o outro não percebia que isso era um limite ou ao colocarmos um limite que é importante para nós o outro vai ficar, se calhar, numa situação mais frágil porque aquilo era um, também era importante para ele fazer da maneira dele mas quando há esta compreensão e este respeito mútuo quando a comunicação é assertiva, quando a comunicação é verdadeira e pode-se colocar este limite e dizer olha, esta atitude que tu tiveste de facto não, não me caiu bem, não gostei, não sei qual é a tua perspectiva sobre isto, gostava de eu ouvir, gostava de perceber porque é que o fizeste, queres falar sobre isso. Quando nós nos colocamos nesta predisposição da comunicação, mesmo que magoemos o outro, o outro também nos irá dizer, olha, magoei, fiquei agora magoado, não estava à espera disto, mas há uma comunicação verdadeira. Há uma intenção desta comunicação ser uh, levada a um ponto de entendimento e de respeito mútuo. Okay, isto é o mais importante. Como impor limites depois de se ter sido permissivo? É mais difícil porque as pessoas já estão habituadas à nossa permissividade e, portanto, vão estranhar muito. Vão quase fazer como as crianças, não é? Quando estão naquela, naquele momento da birra que começam a espernear. É mais ou menos isso quando nós começamos a colocar limites e as pessoas não estão muito habituadas. Portanto, é perceber que o outro pode reagir mal, mas nós estamos sempre a tempo de colocar os nossos limites. Sempre. E se a outra pessoa, por algum motivo, como não está habituada, continua a fazer, nós podemos limitar o contacto, podemos dizer, olha, com esse comportamento ou com essa atitude, ou se voltas a, a ultrapassar este limite, nós, eu vou ter que me afastar, ou eu não posso, um, não posso estar tão disponível, não posso fazer as mesmas coisas por ti, porque isso magoa-me. Portanto, avisar o outro que o comportamento dele tem uma consequência. Esta imposição de limites é algo que nós estamos sempre a batalhar, porque, porque tendencialmente, o ser humano gosta de, de ultrapassar limites. Quem tem filhos, quem convive com crianças, percebe isto claramente. Há aqui um, uma, um, uma tentativa diária de, de se ultrapassar o novo limite, perceber até onde, é que, até onde é que se vai, e os adultos não são tão, não são tão diferentes assim. E, portanto, é isto, Há, vai haver sempre alguém que quer ultrapassar os nossos limites, de forma consciente ou inconsciente. Nós vamos ter sempre um papel de relembrar à pessoa quais são os nossos limites. É possível que daqui venham conflitos e, obviamente, para quem tem mais dificuldade em lidar com conflitos, isto é sempre uma situação que causa algum constrangimento, porque as pessoas preferem não impor limites do que lidar com o conflito. Mas, a longo prazo, não impor limites vai, vai ser mais danoso para nós, do que do que impor limites e depois, com isso, arranjar um potencial conflito. É um assunto muito delicado e realmente muito individual. É um processo em que cada um de nós é que tem que ir descobrindo gradualmente quais são os seus limites. Há sempre uma negociação daquilo que são realmente limites, daquilo que me afeta, ou que se calhar que eu penso que me afeta, mas não é assim tão importante. Portanto, é um limite que eu posso deixar ir. Ou outra coisa que eu nunca pensei que é importante e agora, de facto, ganho uma nova relevância e eu tenho que impor um limite a uma pessoa que antes não era necessário Enfim, estamos sempre nesta, neste vai e vem de cedência e de limites. E quanto mais cedo percebermos isto uns sobre os outros, uh, mais fácil será para lidarmos uns com os outros, porque efetivamente... Todos nós, em algum momento, vamos ultrapassar o limite de alguém e alguém vai ultrapassar o nosso. E nisto, disto, aliás, nascem novos limites. Aliás, foi uma coisa que há bocado eu não disse, mas muitas vezes nós só conhecemos os nossos limites quando eles são ultrapassados. Portanto, não se sintam mal quando efetivamente acontece isto, alguém ultrapassou um limite e vocês ficam aí quase a reprimir-se como é que eu deixei, como é que foi possível, porque muitas vezes só descobrimos o limite depois dele ser ultrapassado. E fico por aqui hoje. Espero por ti no próximo episódio e até lá. Cuida-te.